0: mes amis, eh bien, je vous avais promis de faire une, une vidéo dans la foulée de ma vidéo sur la sécurité sociale nuit à la santé des salariés, qui était elle-même une suite de la vidéo sur pourquoi y a-t-il des régimes spéciaux. Je vous avais dit, je ferai, si vous me le demandez, vous me l'avez demandé, une vidéo sur pourquoi la sécurité sociale a organisé la soumission, la collaboration, la corruption des organisations syndicales de salariés. Donc je vais vous expliquer aujourd'hui comment il se fait que la Sécurité sociale, par nature, organise la soumission des salariés, des syndicats de salariés. Donc il faut comprendre historiquement les raisons qui ont conduit à cette construction. Et il faut rentrer dans la logique historique. Je vais essayer de vous l'expliquer en quelques mots aujourd'hui. D'abord, pour redire un point général, c'est qu'en France, par un effet de propagande qui, est, qui a été très organisé à partir des années 80, en réalité jusque dans les années 70, cette conviction euh, n'existait pas, elle est apparue après, à partir de l'ère Mitterrand. Cette conviction, c'est que euh, la seule, c'est que la protection sociale, c'est forcément la sécurité sociale. Il n'existe qu'une seule façon d'assurer la protection sociale dans le monde. C'est ce qu'on croit en France. C'est une croyance naïve. Il n'existe qu'une seule façon d'organiser la protection sociale. C'est de faire un monopole d'État où tout le monde est obligé de payer et où tout le monde est obligé de cotiser dans la même caisse. Alors, dans la pratique, ça n'existe même pas en France, puisque la suppression des régimes spéciaux, de certains régimes spéciaux, par la loi sur la réforme des retraites qui, à mon avis, ne passera pas, montre bien qu'il n'existe pas de grande caisse universelle en France hein, et que notamment les fonctionnaires continuent à bénéficier de privilèges exorbitants par rapport aux droits communs. Mais euh, c'est cette idée que la protection sociale, c'est forcément un monopole d'État. Alors la France est un des rares pays à le croire. Hein. La Grande-Bretagne le pratique aussi pour la santé. Il faut, pour comprendre la protection sociale, dépasser le préjugé débile moyen. La Grande-Bretagne est un pays néolibéral. Ben oui, sauf que c'est un pays où la santé est totalement, encore plus qu'en France, nationalisée, puisque tous les réseaux de soins en Grande-Bretagne sont publics, ou en tout cas ont été à une époque partie prenante du National Health Service, qui a été créé par M. Beveridge en 1943, je crois, ou 4. Euh, donc en France, on a l'idée que la protection sociale, c'est forcément de la sécurité sociale. Alors c'est pas vrai. Il existe plein de modèles de protection sociale. Euh, là aussi, je sais. Je vais encore entendre des crétins moyens qui vont me dire « Ah, vous parlez des États-Unis où ça coûte beaucoup plus cher et où l'espérance de vie est très basse ouais. ». Euh, si oui, je la connais par cœur, celle-là. <rire> Euh, dont je parle d'autres systèmes, le système allemand, le système finlandais, euh, le système suisse, le système belge, le système hollandais. Il y a plein de systèmes différents de protection sociale euh, qui ne font pas appel au monopole d'État, euh, qui font appel d'une manière générale à un principe simple qui était celui qu'on appliquait, je vais en dire trois mots, en France dans les années 30, qui était obligation de s'assurer mais liberté de choix de l'assureur, qui est un système qui marchait très bien, qui a fait ses preuves, et que Vichy a aboli pour laisser la place à la sécurité sociale, qui est venue euh, des Vichy, et je, je vais en donner les détails. Mais je, je voudrais redire que pour comprendre ce qui va se dire, il faut bien avoir à l'esprit que la protection sociale n'est ne, pas synonyme de sécurité sociale, et que la sécurité sociale n'est que l'une des formes possibles de la protection sociale. Et ceux qui me suivent savent que je pense que c'est une forme rudimentaire et plutôt inefficace de protection sociale. Mais donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en réalité... Et là, je, je, je rentre dans le pourquoi les syndicats euh, sont domestiqués dans la sécurité sociale et pourquoi la sécurité sociale a été inventée pour domestiquer les syndicats. Sur ce point, donc, je, je voudrais faire une explication historique. Pour dire que jusqu'en 1919, il y a eu deux modèles concurrents de protection sociale en Europe, euh, de protection sociale organisée, collective. Hein. Il peut y avoir une protection sociale individuelle. C'est la petite mutuelle que vous prenez au coin de la rue. Mais il y a eu deux conceptions de la protection sociale collective en France, en Europe. Il y a eu le modèle français qui était un modèle mutualiste et il y a eu le modèle paritaire dit bismarckien en Allemagne. Ce que je dis est évidemment très schématique, <rire> mais je ne vais pas faire trois jours de cours sur le sujet. Euh, quelle est la différence entre le modèle mutualiste et le modèle bismarckien C'est la participation des employeurs, c'est-à-dire qu'en France, contrairement à la légende, Propagé par des ignorants ou des, des gens mal intentionnés. En France, on n'est pas passé de l'ombre à la lumière en 1945 avec la sécurité sociale. Il existait une protection sociale historique en France. Et le modèle de protection en France, qui était un, surtout dans le domaine de la maladie, était un modèle mutualiste. Il y avait un sujet sur les retraites, mais sur la, la santé, la mutualité était très organisée en France. En quoi consistait-elle La mutualité, c'était à l'époque l'expression de l'ordre spontané, c'est-à-dire des gens qui partagent le même risque, qui sont exposés au même risque, qui se mettent ensemble, qui cotisent ensemble pour se protéger contre ce risque, sans intervention verticale, c'est-à-dire sans employeur pour le structurer, sans gouvernement, sans loi, les gens disaient ben « Nous, on se met ensemble, on crée une compagnie d'assurance, qu'on va appeler une mutuelle, qui va organiser notre protection contre le risque. » C'était un système qui a longtemps été interdit et combattu, notamment par Napoléon III, parce que c'était un système suspect. C'était une organisation ouvrière libre. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'à la base, la mutualité, la mutuelle, c'est des ouvriers qui décident de se coaliser pour se défendre, pour se protéger entre eux, sans intervention, sans domination patronale. Et donc c'est pour cette raison que notamment Napoléon III a beaucoup pénalisé, criminalisé les mutuelles, c'est parce que c'était un système qu'il ne contrôlait pas. Euh, pour éviter cette capacité des travailleurs à s'organiser librement, pour briser cette organisation libre, les Allemands, Bismarck en l'espèce, ont créé la sécurité sociale, ce qu'on appelle l'assurance maladie. C'est-à-dire que Bismarck a dit on va faire un système financé à du concurrence par des contributions, comme on disait, hein, ce système contributif, par des contributions des salariés et des employeurs. Après. On peut discuter du dosage, mais la, la logique était de dire que c'était paritaire, c'est-à-dire que le salarié mettait un euro, le patron un euro. Alors évidemment, euh, ça permettait de dire « c'est sympa, le, le patron expose le salarié à des risques maladie, euh, à des risques vieillesse, et donc il cotise pour assurer les vieux jours la santé des salariés, de ses salariés qu'il exploite, parce que c'est un méchant, c'est un salaud de patron ». Et donc le système bismarckien avait la différence par rapport au système mutualiste français d'être aussi... Pas que. Il n'était pas que financé par les patrons. Il était aussi financé par les patrons. Euh, la logique de Bismarck a toujours été de dire « Donc, puisque c'est paritaire, la gouvernance doit être paritaire », c'est-à-dire que la sécurité sociale va être dirigé par des syndicats de salariés et des syndicats de patrons qui vont siéger dans les mêmes conseils d'administration, dans le même conseil d'administration, qui vont défendre ce bien commun qu'est la sécurité sociale. C'est toutes les conneries qu'on entend dans la bouche de la France insoumise aujourd'hui. C'est oh, le paritarisme, c'est bien. L'économie sociale et solidaire, qui n'est pas exactement le paritarisme, c'est bien. Euh, tout ça, c'est génial. Blablabla. Euh, bla, 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 bla. Bah. Euh, lorsque... Donc, nous avons jusqu'en 1919, je, je schématise, une concurrence entre ces deux systèmes. Et lorsque la France reprend l'Alsace-Moselle en 1918, le reprend à l'Allemagne, euh, se pose une question qui est que fait-on de la sécurité sociale allemande qui existe en Alsace-Moselle Puisqu'évidemment, les gens étaient très contents euh, d'avoir <rire> leur système de sécurité sociale à eux. Hein, voilà. Euh, et les députés français se sont posés la question de « Est-ce qu'on leur interdit ce système Est-ce qu'on le garde uniquement pour l'Alsace-Moselle Ou est-ce qu'on le généralise à toute la France ?». Et donc s'est réuni à cette époque pendant plusieurs années, jusqu'en 1923, une commission appelée « Commission Grinda », qui a été chargée de réfléchir... de faire une... Donc c'était une mission parlementaire, une commission parlementaire, qui était chargé de réfléchir au sort de la Sécurité sociale d'Alsace-Moselle et de réfléchir évidemment à son éventuelle extension euh, au reste du territoire français. Euh, C'est assez intéressant, le, le rapport de la commission Grinda est, assez, est très intéressant en réalité à lire parce que ce rapport débouche sur une conviction profonde qui est écrite noir sur blanc. C'est que l'intérêt de la Sécurité sociale bismarckienne du modèle bismarckien, comme on dira plus tard. Euh, euh, son intérêt, c'est le paritarisme. Parce que, dit la commission Grinda. Si on veut, donc nous sommes en 1923. Euh, le, le, la révolution soviétique a eu lieu. Le Parti communiste se crée au congrès de Tours par scission euh, avec le, le, le Parti socialiste au début des années 20, 1921, de mémoire, le congrès de Tours. Donc en France, on insiste à, à une espèce de contamination de la lutte des classes, de, de la révolution euh, russe, soviétique, d'octobre 17. On sent bien qu'il y a un bouillonnement. Euh, il y a des difficultés sociales. La, la guerre de 14-18 a évidemment créé des traumatismes et, et donc une espèce d'effervescence dans la population. Et les députés se disent « Comment on fait pour gérer ça ?» en même temps qu'ils étudient la question de la Sécurité sociale d'Azaz-Moselle. Et qu'est-ce qu'ils disent, finalement Ils disent, ils l'écrivent dans leur rapport en 1923. L'intérêt de la Sécurité sociale allemande, c'est qu'elle euh, permet de domestiquer, alors ils l'écrivent pas comme ça, de domestiquer les syndicats de salariés. C'est-à-dire qu'en les mettant dans un même conseil d'administration que les patrons, on les oblige à faire preuve de responsabilité. Euh, et finalement, on neutralise la lutte des classes parce qu'on les met dans un conflit d'intérêts avec le patronat. Et que petit à petit, en réalité, la création de la sécurité sociale, elle permet d'adoucir de, euh, de, les revendications salariales parce qu'il y a deux effets hein, euh, qui sont fondamentaux pour comprendre la suite de, de, de l'histoire sociale française. Il y a deux effets. Il y a un premier effet qui est que bah, le, le, les syndicats se disent finalement, le système n'est pas si mauvais que ça parce qu'on en tire des bénéfices. C'est-à-dire que les salariés, hein, je ne parle pas d'enrichissement personnel et de syndicalisme, mais les, pas que, pas forcément. Mais en tout cas, ils peuvent se dire ben, finalement, le système offre des protections qui adoucissent la brutalité de la spoliation, de l'exploitation, etc. Et surtout, l'intérêt du dispositif de la sécurité sociale, qui a beaucoup fonctionné en France après la guerre, euh, l'intérêt, c'est d'enlever les syndicalistes les plus virulents des entreprises et de les faire monter dans des bidules paritaires nationaux où, finalement, d'abord, ils s'engraissent, on leur offre des bons repas, on les indemnise, ils vivent mieux, euh, ils s'éloignent de, de, de la misère ouvrière. Et, et surtout, ils n'ont ils plus le temps de faire de l'agitation dans les entreprises. Ils n'ont plus le temps de, de faire du syndicalisme sur le terrain. Et donc ce que dit la Commission Granat en 1923, c'est que la Sécurité sociale, son, son bénéfice majeur par rapport au système mutualiste français, c'est qu'elle permet d'acheter les syndicats, c'est-à-dire de leur dire « Mais voyez, tout n'est pas si mal dans le capitalisme. On vous offre des avantages. On paye pour vos, vos, vos enfants, pour votre maladie, pour votre bidule, pour votre machin. Finalement, aidez-nous. Ne, ne, ne coupez pas les chaînes. » négocier avec nous leur longueur, ce qu'on fait très bien à la CFDT. Euh, et donc c'est ça, ce que dit la commission de C'est euh, on ne sait pas s'il faut étendre la Sécurité sociale au reste de la France, mais son, son intérêt, c'est en tout cas de li limiter la lutte des classes. Alors il se trouve qu'en 1923, deux raisons vont pousser la France à ne pas généraliser le système dalsace lalsace et donc à le conserver encore aujourd'hui il existe une sécurité sociale d'Alsace-Moselle dans le domaine de la maladie en France, hein, qui est un système différent de l'assurance maladie euh, de, de, de l'intérieur, comme disent les, les Alsaciens. Il euh, y a deux raisons qui vont pousser à ne pas généraliser la sécurité sociale à l'époque. La première raison, c'est euh, qu'il y a une très puissante mutualité, c'est-à-dire que les caisses mutualistes créées spontanément... Au 19e siècle, on commençait à s'industrialiser, à se concentrer, à se structurer. Et on a une Fédération nationale de la mutualité française qui est un vrai lobby économique qui, jusqu'en 1945, résistera à la création d'une assurance maladie de type bismarckienne. Je vais en dire quelques mots. Et il y a une deuxième raison, c'est qu'à l'époque, la lutte des classes en France est encore balbutiante. C'est-à-dire que l'essentiel de la gauche est tenu par... Le, la, la SFIO, Léon Blum, par la social-démocratie. Hein. On, on, on croit beaucoup que Léon Blum était un révolutionnaire. En réalité, Léon Blum était très atlantiste. Euh, C'est lui qui a fait venir toute l'industrie culturelle américaine dans les accords Bloom burns à la fin de la guerre, enfin après la guerre 45. Euh, Blum n'était certainement pas le, le, le révolutionnaire que même à LFI on nous dépeint. C'était un bon social-démocrate qui était attaché au marché. C'était un grand bourgeois. C'était un conseiller d'État. Il n'avait certainement pas en partage cette culture ouvrière qui commençait à se développer au Parti communiste français. Il se trouve que le Parti communiste français a eu beaucoup de mal à se structurer. Alors, il faudra un jour d'ailleurs faire l'histoire de ça. Mais il y a eu, au cours des années 20, notamment euh, au sein du PCF, euh, énormément de purges. Il y avait des purges régulières internes. Euh, plus ou moins piloté par Moscou, qui fait que le Parti communiste français n'était pas une menace jusqu'en 1936, jusqu'en 1938 et même jusqu'en 1945. Le PCF est devenu une force politique dangereuse, inquiétante, avec la Seconde Guerre mondiale et son rôle, plus ou moins, rôle pré... enfin, rôle autoproclamé dans la résistance, surtout au moment de la libération, euh, et, et grâce au soutien de Moscou. Mais donc en France, l'urgence à arrondir les angles grâce à une sécurité sociale de type bismarckien, euh, elle est moins forte qu'elle n'avait pu l'être en Allemagne où il y avait un vrai bouillonnement marxiste. D'ailleurs Marx était allemand, mais il y avait euh, tous ces bouillonnements marxistes qui ont débouché sur une vraie, euh, une vraie instabilité politique après la guerre 14-18, ou en tout cas à partir de, de 1918. Donc le cadre politique ne s'y prêtait pas. Ce qui fait que dans les années 30, la France va suivre son propre modèle de développement, son propre modèle de protection sociale, fondé sur ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire obligation de s'assurer, mais liberté de choix de l'assureur, sauf pour les plus petits revenus qui, eux, étaient protégés par un système, je dirais, par une voiture balai assurée par l'État. C'est la loi ROP, donc la loi retraite ouvriers et paysans de 1910. C'est la loi sur les retraites de 1928 puis 1930 qui va créer des, 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 des systèmes de voitures balais pour ceux qui ne bénéficiaient pas de régime professionnel. Si ça vous intéresse, on fera un développement, une vidéo spécifique sur ces systèmes de retraite qui étaient tous des retraites par capitalisation. Euh, et qui permettait de prendre sa retraite à 60 ans. Mais je le souligne, l'espérance de vie était bien moindre qu'aujourd'hui à l'époque. Donc qu'est-ce qui fait que euh, le, la France a finalement adopté le modèle bismarckien, même si on parle de modèle Beveridgeo bismarckien Je ne rentre pas dans les détails aujourd'hui là-dessus. Qu'est-ce qui fait qu'on a basculé dans un système de sécurité sociale D'abord, euh, le fait que euh, dès les années 30, il existe un puissant lobby du Haut Conseil d'État qui euh, tient la direction des assurances sociales, euh, qui, 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 qui gère la protection sociale privée, hein, euh, émiettée en concurrence. Et ce lobby dit Mais il faudrait un grand système, un grand jardin à la française, un grand système universel et unique. C'est ce lobby où on retrouve des gens comme Alexandre Parodi, comme Pierre Larocque, bien connu. Qui sera le rédacteur des ordonnances de 1944 qui vont étendre euh, la CNAV créée par Vichy? C'est euh, Stéphane Essel. Ces gens-là, dans les années 30, euh, donc sont dans une direction du ministère du Travail qui s'appelle la direction des assurances sociales. On le redit, les assurances sociales, c'est ce qui est en, figure encore aujourd'hui dans le Code du Travail. Et cette, les fonctionnaires de l'époque sont des conseillers d'État, tous disent qu'il euh, faut remplacer ce système émietté, cette concurrence émietté ce millefeuille, qu'il faut le remplacer par un grand système universel hein, euh, qui serait la propriété des travailleurs et des patrons, c'est-à-dire par une sécurité sociale bismarckienne. Il faut le redire, la fascination du modèle allemand, euh, c'est quelque chose qui n'a pas touché que l'extrême droite des années 30. Tout le monde était fasciné par le modèle allemand y compris euh, des hauts fonctionnaires français. C'est pour ça qu'ils se sont ralliés à Vichy aussi facilement, y compris des hauts fonctionnaires français lorsqu'ils étaient juifs. Pierre Larocque, qui a créé la Sécurité sociale de toute pièces, en tout cas qui l'a théorisé était juif. Et donc il, il a été, le 10 juillet 40 lorsque Pétain a pris le pouvoir, recruté au cabinet du ministre du Travail, qui était M. Belin – je passe les détails – pour rédiger un plan de sécurité sociale, il a rendu son projet de sécurité sociale en septembre 1940 et lorsque Vichy a fait passer le statut des juifs, euh, la roque a compris que <rire> c'était pas très bon pour lui, il est parti euh, à Londres et il est revenu dans les bagages du général de Gaulle. Donc ce qui s'est passé entre-temps, c'est que son plan de septembre 40 a été plaidé et accepté pour le volet vieillesse, c'est-à-dire que Vichy a accepté de créer une sécurité sociale vieillesse, donc une branche vieillesse, la CNAV, qui était paritaire, par répartition, avec une retraite qui n'était plus à 60 ans, mais à 65 ans. Euh, à 65 ans. Et euh, ensuite, euh, Vichy n'a pas voulu de créer la branche maladie parce que la FNMF s'y est opposée. Et elle l'a payé chèrement en 1945 par une épuration qui a été en tout cas une mise sous le boisseau, hein, une extinction politique qui a été puissante. En 1945, la, FNF, la FNMF n'a pas pu s'opposer à la création d'une branche maladie que euh, Pierre Larocque a mise en place euh, et, et que le gouvernement que, Ambroise Croisa a validé par la suite. Donc il faut comprendre que ce projet-là datait des années 30, et c'était une affaire qui avait déjà été discutée au début des années 20 pour étendre le, le, le système allemand. Je, je termine cette, cette présentation pour dire que, officiellement, la stratégie sociale des gouvernements qui se sont succédés à partir de 1945 a été de... Construire le paritarisme partout où on le pouvait, c'est-à-dire la gouvernance partagée entre les patrons et les salariés, pour limiter les risques d'une d'une révolution, hein, d'une lutte des classes, et pour faire rentrer les syndicats de salariés dans la cogestion. Et la, la sécurité sociale, elle est bismarckienne, elle est fondée sur cette idée que la cogestion d'un système permet d'éviter les révolutions, ou en tout cas permet D'arrondir les angles dans la revendication salariale. Et c'est à ça que la sécurité sociale a servi très longtemps. Il y avait des élections alors, qui ont été abandonnées, je crois, au début des années 90. Mais à une époque, on élisait les représentants dans les conseils d'administration paritaires. Et il faut voir que les conseils d'administration paritaires ont fleuri partout. Alors la CPM, qui, qui existe près de chez vous, a un conseil d'administration avec des représentants de salariés qui prennent 40 euros par repas. Euh, C'est-à-dire lorsqu'ils vont siéger, ils ont une indemnité de 40 euros, plus les frais kilométriques. Euh, c'est pas grand-chose. Mais à une époque, ça a compté. Et surtout, c'est à cette époque qu'on a commencé à dire que ce serait bien qu'il y en ait de plus en plus. Euh, ce qui fait qu'on a créé l'Agir, l'Arco, avec des caisses professionnelles et pléthore de conseils d'administration et un délégué syndical qui s'y prenait bien... Était un délégué syndical qui cumulait plusieurs mandats, euh, qui lui permettait, s'il avait 6 euh, euh, ou 7 réunions euh, paritaires par mois, avec des groupes, des sous-groupes, des groupes de travail, des bidules et machins, ça lui permettait de se faire, s'il se débrouillait bien, entre 500 et 1000 balles de plus de salaire, non, non, non imposable. Hein. Pour certains, ça compte. Euh, et donc le système paritaire a été sciemment mis en place pour sortir les syndicalistes le plus possible de l'entreprise et pour les mettre dans des structures de gestion où on parle de choses euh, éthérées, où on a très peu de pouvoir. Mais pendant ce temps-là, au moins, on ne fait pas d'agitation sur le terrain. Euh, et si vous n'avez pas compris que le fondement de la gestion paritaire de la Sécurité sociale consiste à retirer les salariés, les syndicalistes les plus agités du terrain pour les mettre dans des bidules évanescents, vous n'avez pas compris ce qu'était la logique de gouvernance de la sécurité sociale. Voilà, euh, je ferai une vidéo lorsque je serai revenu de l'océan Indien, euh, je ferai une vidéo sur solidarité et mutualisation parce que je m'aperçois dans les commentaires que certains pensent que la solidarité et la mutualisation c'est la même chose, or pas du tout. <rire> la solidarité c'est le contraire de la mutualisation. Et donc, je vous expliquerai ça euh, bah, la semaine prochaine. Je, je tâcherai de faire une vidéo pour vous refaire ce point. Si vous avez des demandes particulières, faites-le en commentaire de cette vidéo. J'y répondrai bien volontiers. Merci à vous, les amis.